1: En el Día del Periodista, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, destacó la necesidad de preservar la libertad de prensa en la lucha por fortalecer la democracia y defender la institucionalidad y el Estado de Derecho. Fue durante su discurso en la ceremonia especial de reconocimiento a los defensores de la libertad de prensa que participaron en la protesta ciudadana del 27 de julio de 1974 contra el gobierno de Juan Velasco Alvarado. La titular del legislativo resaltó la importancia de vivir en un sistema democrático, fortaleciendo las instituciones y preservando las libertades. Agregó que es necesario luchar de manera permanente ante cualquier amenaza dictatorial. La titular del Congreso también exhortó al presidente Pedro Castillo a que promulgue la Ley Interpretativa de la Cuestión de Confianza, cuyo plazo vence este 7 de octubre. En la sesión de la Comisión de Economía, se sustentó el informe del Grupo de Trabajo encargado de esclarecer los criterios para la elección de los directores del Banco Central de Reserva del Perú. Se instaló la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la emergencia sanitaria. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, seguimos aquí en el instante desde el Congreso, vamos con el desarrollo de las noticias. En el Día del Periodista, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, destacó la necesidad de preservar la libertad de prensa en la lucha por fortalecer la democracia y defender la institucionalidad y el Estado de Derecho. Fue durante su discurso en la Ceremonia Especial de Reconocimiento a los defensores de la libertad de prensa que participaron en la protesta ciudadana del 27 de julio de 1974, contra el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Escuchemos parte de su discurso.
2: Es para mí un gran honor participar en esta, en esta importante ceremonia, no solo porque el Día del Periodista ha sido siempre especial para mi familia y para mí, sino también porque aprendí en el día a día, gracias a mi padre Miguel Ángel Álvaro Landini, la necesidad de preservar la libertad de prensa, dentro de la lucha de fortalecer la democracia. Por eso, en primer lugar, quiero agradecer la deferencia del señor alcalde de las Flores, Luis Morena, por esta invitación en la que participo como Presidenta del Congreso, pero también como la hija orgullosa de la trayectoria de un padre ejemplar y demócrata, a Carta Cabal, que luchó siempre por los ideales de la libertad, como la jornada inolvidable, del 27 de julio de 1974, en este distrito de Miraflores, cuando junto a sus correligionarios mi tío Felipe Alba Blandini, Ricardo Burga, que se encuentra acá su hijo como ya lo he mencionado, Ricardo Monteagudo, que también lo he visto por ahí, a Ricardo, hijo, y Felipe Alarco, Mario Serrano, Pepe Terry y Alejandro Aposta, que sé que están sus familiares también aquí presentes y ciudadanos demócratas hicieron escuchar su voz ante el atropello del gobierno dictatorial de turno. Esas voces que reclamaban libertad lograrían años después con el eco ciudadano el retorno a la democracia y la devolución de los medios de comunicación a sus legítimos dueños como primera medida del gobierno democrático de Fernando Belaúnde Terry en 1980. La titular del legislativo
1: resaltó la importancia de vivir en un sistema democrático, fortaleciendo las instituciones y preservando las libertades. Agregó que es necesario luchar de manera permanente ante
2: cualquier amenaza dictatorial. Dentro de las lecciones importantes aprendidas por quienes fuimos testigos desde niños de las últimas décadas de nuestro proceso político, está la importancia de vivir en un sistema democrático fortaleciendo las instituciones y preservando las libertades. Y este aprendizaje está complementado por la necesidad de luchar de manera permanente ante cualquier amenaza dictatorial, que no solo concentra el poder, sino también que atenta contra la libertad de expresión y la libertad de prensa, sin las cuales no es posible hablar de democracia y tampoco es posible construir un futuro de dignidad para nuestra patria. Desde Platón, el viejo filósofo griego, hemos aprendido que la libertad está en ser dueños de la propia vida. En épocas más contemporáneas, el gran escritor mexicano Octavio Paz nos decía que sin democracia la libertad es una quimera. Pero tal vez nuestra experiencia más cercana está en las lecciones de Fernando de de Ferri, quien nos decía Sabemos bien que en la democracia la cruz la lleva frecuentemente el gobernante y que en la dictadura que destruye la libertad, esa cruz inevitablemente la carga el pueblo. Por eso es que defender la libertad es defender al pueblo y por eso es que la noble labor de los periodistas y de la prensa independiente tiene que ser valorada porque solo con su contribución podremos lograr una sociedad más justa y libre. Hablaba al inicio de mi intervención del gran honor que para mí representa participar en este evento y tomar la palabra como Presidenta del Congreso de la República. Siempre es una desventaja hablar después de grandes personajes como los que me han antecedido en el uso de la palabra. Tanto Ricardo Burgos como decano del Colegio Periodista de Lima como Luis Molina como alcalde de flores son voces autorizadas que dan brillo a este importante evento pero permítanme agradecerle especialmente en nombre de mi familia a Javier Díaz Orihuela quien siempre ha tenido palabras generosas hacia mi padre y en el recuerdo de él que fue su correligionario y amigo quiero decirle que aprecio su trayectoria y su consecuencia con el legado de Fernando la la Terri siempre defendiendo la libertad luchando por la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho.
1: Asimismo dio detalles de la reunión que sostuvieron en Palacio de Gobierno con el presidente Pedro Castillo. A esta reunión asistieron también los voceros de las diferentes bancadas en la noche del miércoles.
3: Nos bueno, manifestamos nuestra incomodidad por estas declaraciones, ¿no? con un tufillo amenazante y el eh, fue clarísimo el, el presidente que no, no había esa, eh, ese ánimo, de, de que no se había tampoco visto ese tema, ¿no? Eh, y eso fue en general lo que hablamos, ¿no? Un poco manifestándole eh, nuestra disconformidad. De, de, de hecho, muchas bancadas voceros pidieron eh, que Bellido dé un paso al costado, ¿no? uh -huh y que hicieran algunos cambios en el gabinete que ya sabemos que eso es público que las reuniones que ha tenido el presidente con las distintas bancadas parlamentarias ha sido ese pedido, ¿no? que reformule su gabinete que no estaban de acuerdo con, con los perfiles que no eran las personas idóneas para apoyarlo a él y para que haga un buen gobierno pero todos coincidimos en que nosotros queríamos que él hiciera un buen gobierno que el país lo necesitaba que estamos en una coyuntura muy difícil ¿no? De, Sabemos que se necesita reactivación económica, no hay empleo, tenemos el tema de la crisis sanitaria, y que él tenía que eh, elegir a, la, a las mejores personas para que le ayuden a él a gobernar bien. ¿no?
1: ¿Y cuál fue la respuesta del presidente ante de esta señora Sí, me eh, dijo
3: que, que estaba evaluándolos, ¿no? que había dado como unos tres meses al gabinete para ver los resultados después de cada gestión nos agradeció por ir y entendió nuestra preocupación y fue una reunión muy cordial
1: Seguimos al instante desde el Congreso y ante la Comisión de Presupuestos se presentó Carlos Rúa, Gobernador del Gobierno Regional de Ayacucho, para sustentar el presupuesto asignado a su región para el año fiscal 2022
4: Primero debo manifestar que nosotros desde el primer día que hemos ingresado a la gestión, el 2019 eh, tenemos una agenda territorial, tenemos oh, eh, nuestras 11 agendas provinciales toda vez que contamos con 11 provincias más de 120 distritos para ello en el mes de agosto ya hemos hecho la rendición de cuentas con respecto al primer semestre de este año porque dentro de nuestra eh, política de trabajo está programado que al año tenemos que hacer dos rendiciones de cuentas, uno en la zona rural y otro en la zona urbana de la misma manera también hemos, nos hemos reunido con el señor Contralor General de la República para que eh, también eh, pueda realizar el control concurrente, el seguimiento a los proyectos que venimos ejecutando, Todavía que es importante que esta instancia del gobierno... Básicamente nacional, como ente autónomo Pueda también hacer eh, la verificación, la constatación De los trabajos que venimos haciendo dentro del gobierno regional Muy pronto haremos una suscripción de un convenio Para también eh, tener eh, básicamente la oportunidad De que la Contraloría, aparte de acompañar los procesos Tiene que también participar en el, la capacitación De todos los funcionarios a nivel de la región Y gobiernos locales como es de conocimiento estimado señor presidente eh, para nosotros durante este año dos mil veintiuno de alguna manera hemos hecho una, un presupuesto comparativo del 20 al eh, 21 y también como una referencia ya del próximo año fiscal 2022 entenderá que el 2020 eh, tuvimos un PIA de 1414 y luego oh, terminamos con mil 3 mil eh, millones y de la misma manera también eh, hemos oh, llegado al tema de lo que es básicamente a los compromisos de vengados, eh, 1.656 eh, millones.
1: También se sustentó en esta comisión los presupuestos asignados a la región de Ica y de Huancavelica. Vamos con más información aquí al instante desde el Congreso. Esta mañana sesionó la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción en las zonas afectadas por el fenómeno del Niño Costero. Continuamos al instante desde el Congreso y a esta hora tenemos comunicación con nuestro compañero Josman Valverde. ¿Cómo estás, Josman? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, eh, Danitza. ¿Cómo estás? Ha sesionado esta mañana la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de la Reconstrucción en las Zonas Afectadas por el Fenómeno El Niño Costero. Básicamente lo que ha eh, logrado en esta sesión este grupo que eh, encabeza la congresista Norma Yarrow es la aprobación con cargo a redacción de su plan de trabajo. Ha sido muy breve la sesión Danitza, toda vez que para hoy se tenía eh, que escuchar a la señora Amalia Moreno, que es eh, la directora de la reconstrucción con cambios. Ella estuvo citada básicamente para informar la situación real de los albergados en la zona de San Pablo y también eh, entre otros eh, temas relacionados a la situación actual de la reconstrucción, a cómo va avanzando este proceso. Eh, ella Estuvo eh, unos segundos, un momento, y eh, eh, ante una intempestiva retirada, como lo ha señalado la propia congresista Norma Yarro, lo que se va a hacer es eh, volverla a convocar, eh, volverla a citar. Eh, en esto es lo que han acordado, es decir, no se ha podido contar con esta información hoy, también van a hacer llegarle van a hacerle llegar el pedido por escrito a fin de que ella informe sobre estos temas, pero eh, no, no se ha presentado entonces la exposición de la directora de la, reco de la reconstrucción con cambios y eh, no se ha informado eso sí, la fecha en la cual estaría siendo convocada nuevamente eh, se estima que podría ser para la próxima sesión, pero en todo caso eso es lo ocurrido hoy en lo que respecta a esta comisión especial, eh, aprobación del plan de trabajo con cargo a redacción y eh, una exposición interrumpida que hubo y que se espera, en todo caso, reprogramarla a fin de conocer los detalles de esta situación eh, de la reconstrucción porque ya son varios años los que eh, esperan muchas personas, muchos peruanos, el que se tomen estas acciones, van avanzando eh, los meses, los años, y aún no hay eh, obras concluidas en muchos casos, y es lo que se quería conocer, precisamente el eh, detalle de cómo va avanzando este proceso de Esa información, retornamos contigo Estudios para el desarrollo de más noticias. Adelante.
1: Bien, muchísimas gracias. Josman, usted, al igual que nosotros, está trabajando en el Día del Periodista. Un gran abrazo y seguimos con más información aquí al instante desde el Congreso. Vamos con más información. Aquí al instante, desde el Congreso, se instaló la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, encargada de realizar labores de monitoreo de políticas públicas, programas y servicios, y coordinación con las comisiones multisectoriales, colaboración en el desarrollo de propuestas normativas y fiscalización en los tres niveles de gobierno sobre las problemáticas en torno a la infancia que se han agudizado en la actual crisis sanitaria, tales como la orfandad, violencia, brechas educativas trabajo infantil destrucción anemia falta de inmunización afectación en el bienestar socioemocional entre otras Seguimos al instante desde el Congreso. La Comisión de Fiscalización investigará la paralización de más de 3.000 obras, entre las que se encuentran 14 hospitales. Su presidente Alejandro Aguinaga explicó que contar con facultades de comisión investigadora les permitirá realizar un trabajo exhaustivo durante el plazo de 180 días que le otorgó el Pleno. Escuchemos el informe de la multiplataforma de comunicaciones.
5: Si no se priorizó y propició culminar estas obras importantes paralizadas de agua potable. Asimismo se indicaba que se contaba con hospitales y camas UCI suficientes. Sin embargo, hemos visto este festín que se ha presentado ante la Comisión de Fiscalización de los famosos hospitales móviles que involucra a altos funcionarios y que en su momento saldrá todo esto a la luz, aquellos funcionarios que propiciaron situaciones adversas completamente hasta este poder del Estado. 78 millones de soles en hospitales móviles cuando no costaba ni el 15% de lo invertido. La paralización, el golpe, la frustración, lo único que trajo fue dolor para muchos y beneficio económico para muy pocos. Y eso este Congreso lo tiene que corregir. Por eso es que pedimos las facultades de comisión investigadora para poder esclarecer esta grave situación a la cual se vio confrontada la población.
1: Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Congreso en Redes Vamos a dar cuenta de las publicaciones en las redes sociales. La mayoría de los congresistas han saludado a los periodistas por su día. Iniciamos con la publicación de Congreso Perú, en el que aparece, publican un video en el que aparece la mesa directiva presidido por la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alba, que reconocen que un periodismo libre fortalece la democracia porque una sociedad no puede ser independiente y tomar decisiones correctas si desconoce los hechos. Ese es el saludo de la mesa directiva del parlamento nacional hacia los periodistas también está el saludo de la congresista kira Alcarraz. ella publica en su cuenta de twitter un afectuoso saludo a todas las mujeres y hombres de prensa que informan con veracidad y responsabilidad a toda la ciudadanía su labor es un pilar fundamental en nuestra democracia por su parte, el congresista Darwin Espinosa publica Tengo una gran admiración por los periodistas de nuestro país, quienes gracias a su pasión por la información nos muestran la veracidad de los hechos. Por ello, en su día, quiero saludarlos y a su vez rendirles homenaje deseándoles mis mejores deseos. El congresista Óscar Sea también publica en su cuenta de Twitter Mi cordial saludo a los hombres y mujeres de prensa de nuestro Perú. Hago un reconocimiento a su labor, la que resulta fundamental para construir una ciudadanía informada y con conciencia social. Y bien, también hay publicaciones sobre el trabajo que se viene realizando en el Parlamento Nacional. La congresista Flor Pablo Medina publica en su cuenta de Twitter Acompáñame en la sesión de instalación de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el Contexto de la Emergencia y eh, coloca una dirección arroba con guión bajo infancia. Entonces en esa dirección podemos ubicar toda la información respecto al trabajo que va a realizar esta Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia. Por su parte, el congresista Esdras Ricardo Medina publica en su cuenta de Twitter, En mi calidad de presidente de la Comisión de Educación, participé junto al ministro de Educación, Juan Cadillo, en la inauguración de la nueva infraestructura educativa del Colegio Simón Bolívar del Distrito de Comas. Gran noticia frente al plan de retorno a clases. Por su parte, la congresista Silvia Montesa informó que ha sesionado la Comisión de Economía del Congreso de la República, donde se desarrolló la exposición Criterios para la elección del directorio del BCR. Bien, hasta aquí la secuencia de redes sociales. Las publicaciones continúan. Los saludos también los congresistas de las diferentes bancadas están reconociendo la labor de los periodistas en el país. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Conforme a la moción de orden del día 323, el ministro de Trabajo Iber Maraví respondió ante el Pleno del Congreso el pliego interpelatorio. Vamos con el informe de la Multiplataforma Informativa del Congreso de la República.
6: Ante el Pleno de Congreso de la República, el ministro de Trabajo, Iber Maraví, contestó las siete preguntas sobre su presunta participación en atentados terroristas en Ayacucho. La primera pregunta de pliego interpelatorio se refirió a sus relaciones con el Sutet CONARE, que tendría vínculos con organizaciones subversivas como el MOVADEF. Antes de dar las respuestas, reiteró que a la fecha no tiene ningún antecedente penal ni judicial.
5: Ahí figura... Con fecha 17 de septiembre del 2021, mi certificado de antecedentes policiales, cuyo resultado dice, no registra antecedentes.
6: También aclaró sobre su supuesta relación con los terroristas Arturo Morote y Lebrando Pérez Guaranca y Edil Lagos, y su participación en actos delictivos ocurridos en junio de 1980 y mayo de 1981 en Ayacucho.
5: El Poder Judicial cumplió. Con las investigaciones, y para mí incluso se excedieron más allá de, de lo que debieron hacer, porque ni siquiera instructiva se me debió aperturar. El Poder Judicial, al fin y al cabo, cumplió con errores y todo cumplió con errores en mi perjuicio. Y dio su fallo, y ese fallo es una verdad.
6: Maraví Olarte además respondió sobre las circunstancias en que se le sentenció a cuatro años de prisión suspendida en el 2009 por disturbios contra la propiedad del Estado y daño agravado. El ministro de Trabajo respondió el pliego interpelatorio contenido en la moción de orden del día número 323. Seguimos al
1: instante. Desde el Congreso, parlamentarios de diferentes bancadas expresaron su posición al respecto de la interpelación al ministro de Trabajo. Escuchemos el informe de la multiplataforma informativa del Congreso de la República.
7: Luego de que el ministro de Trabajo, Iber Maraví, contestara el pliego interpelatorio planteado por el Congreso con la finalidad de esclarecer sus presuntos vínculos con grupos terroristas antes de asumir el cargo, diversos parlamentarios de las diferentes bancadas cuestionaron su respuesta. Por ello, solicitaron al ministro de dicho sector a que renuncie a su cargo por la tranquilidad del país.
5: Entonces, yo creo que existen personas que pueden... Ejercer con mejor rango este Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Seguridad Social. Por eso es que en este momento solicitamos... Pedimos, exigimos, como Congreso de la República, que el señor Maraví tenga que renunciar ya a su cargo por el bien
6: del país. En aras de lo que significa para todos tener la tranquilidad en nuestro país, que usted dé un paso al costado. Eso diría mucho de su dignidad como persona. Esta no es una lucha sindical, esta es una lucha por nuestro país, señor Maraví. Dé un paso al costado.
7: A su turno, la legisladora Heidi Juárez, de Alianza para el Progreso, sostiene que el Congreso es un fuero político que evalúa cualidades democráticas. Seguidamente, la congresista Rosangela Barbarán indicó que el ministro de Trabajo no es una persona de fiar. Además, lamentó que haya negado su presunta participación en atentados terroristas. No es solo Fuerza Popular quien quiere la salida del señor Maraví, sino que la mayoría de peruanos lo ha venido exigiendo hace ya bastantes semanas, inclusive el señor Bellido. Usted no es una persona de fiar, ya que en nuestra cara nos ha mentido, ha negado sus vínculos con el conare Zute, y finalmente ha sido el Estatuto de Fundación del año 2003 que ya nos han leído, donde usted figura como vicepresidente. Yo quiero dirigirme al señor Castillo... ¿No? y que deje de poner a nuestro país en una crisis constante por sus malas decisiones, por su improvisación y por la elección de ministros cuestionados y que están desestabilizando nuestro país. De otro lado, los congresistas de Perú Libre se opusieron a la interpelación ministerial y señalaron que existen grupos que están obstruyendo al gobierno para que no avancen en favor del pueblo
1: bien a esta hora de la tarde queremos agradecer a las emisoras que transmiten este programa Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Radio Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas, Radio Cinética de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio TV Perú de Julia Capuno y Radio Amistad de Lambayeque, también Radio El Pueblo de Ayacucho, a todos ellos nuestro agradecimiento por transmitir el programa pero también un abrazo muy fuerte por el día del periodista a esta hora de la tarde vamos con los titulares del día en el día del periodista la presidenta del congreso maría del carmen alba destacó la necesidad de preservar la libertad de prensa en la lucha por fortalecer la democracia y defender la institucionalidad y el estado de derecho fue durante su discurso en la ceremonia especial de reconocimiento a los defensores de la libertad de prensa que participaron en la protesta ciudadana del 27 de julio de 1974 contra el gobierno de Juan Velasco Alvarado. La titular del legislativo resaltó la importancia de vivir en un sistema democrático, fortaleciendo las instituciones y preservando las libertades. Agregó que es necesario luchar de manera permanente ante cualquier amenaza dictatorial. La titular del Congreso también exhortó al presidente Pedro Castillo a que promulgue la Ley Interpretativa de la Cuestión de Confianza, cuyo plazo vence este 7 de octubre. En la sesión de la Comisión de Economía, se sustentó el informe del Grupo de Trabajo encargado de esclarecer los criterios para la elección de los directores del Banco Central de Reserva del Perú. Se instaló la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la emergencia sanitaria. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, hasta aquí el programa al instante desde el Congreso. A nombre del equipo de Congreso Radio le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción de Anitza Palomino. Deseamos que tenga un buen fin de semana.